0: Tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién hizo el milagro que acabamos de leer? Jesús, dice la hermana Delia, de Jesús dicen por allá, ¿sí? La llamada alimentación de los 5000 ¿no? Entonces, por favor, Biblias abiertas, Lucas 9, del 10 al 17. Hago esta pregunta porque quiero que el día de hoy, dentro de la reflexión, podamos comprender qué es lo que pasa en este pasaje antes de responder esa pregunta. ¿Quién fue el que hizo el milagro? Bien, antes de que llegáramos a, a esos eh, versículos del 10 al 17, se nos dice en ese capítulo 9 que los discípulos fueron enviados para predicar y se les dieron eh, especificaciones. Muy, muy claro fue Jesús sobre qué era lo que debían hacer, cómo debían vestir, qué era lo que debían llevar, qué era lo que tenían que decir, a dónde tenían que entrar. En los primeros nueve versículos ustedes pueden ver eso. Y entonces ellos fueron y mientras tanto Herodes luego de matar a Juan el Bautista siente curiosidad por todo lo que empieza a oír acerca de Jesús, que Jesús sana aquí sana allá, predica por todos lados y a, Jesús, a Herodes le da curiosidad e incluso algunas personas le dicen a Herodes que Juan el Bautista ha resucitado y eso le llama mucho la atención a Herodes y dice yo quiero conocer a ese tal Jesús del que están hablando entonces los discípulos regresan a Jesús y le cuentan todo lo que han hecho y, se, y después de que le cuentan todo Dice que Jesús se toma un tiempo aparte y la gente descubre dónde estaba Jesús, Jesús quería tomarse como una pequeña vacación, no lo dejan, lo alcanzan y el evangelista Juan cuando relata esta, este, mismo, este mismo acontecimiento dice que Jesús sintió compasión de la gente porque era como oveja sin pastor. Y entonces Jesús atiende aquí en este evangelio de Lucas y les habla del reino de Dios y sana a los enfermos. Entonces, aunque Jesús estaba muy cansado, Jesús humano lo recibe, les habla y, y les sana. Y Jesús, que es Dios mismo, es lo que Él hace con nosotros. Nos recibe en sus brazos, nos habla del reino de Dios por medio de su Espíritu Santo y nos sana cuando tenemos es, eh, malestares físicos, espirituales, emocionales. Y solamente Jesús puede hacer así con nosotros, ¿cierto? Pero es aquí cuando empieza a llegar la gente... Eh, y se empieza a dar la noche y están en un lugar desértico y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, oye Jesús, despide a la gente porque ya se está haciendo de noche y, y aquí es desierto y que se vayan a sus casas o que busquen algún lugar donde quedarse aquí en, en los lugares aledaños para que puedan hospedarse y para que puedan comer porque nosotros no tenemos cómo. Pero entonces Jesús les dice algo ¿Qué hace que lo que les pregunté al principio tenga relevancia? La pregunta fue, ¿quién hizo el milagro? Y Jesús les dice una frase muy contundente. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Entonces, ¿quién hizo el milagro? Y uno puede decir, ¿cómo, cómo que, que, que les diéramos nosotros de comer? no? Podían pensar los, los discípulos, ¿nosotros? ¿A cinco mil personas? ¿Nosotros que somos 12 Alimentar estos 5 mil Yo me imagino que, que habrá pasado por la, la mente de los discípulos No sé qué hubiera respondido tú Si Jesús te hubiera dicho eso a ti Probablemente respuestas como no puedo No tengo dinero No, no nos damos abasto No tenemos los recursos para poder hacerlo No tenemos el, el personal suficiente No hay tiendas donde ir a comprar las cosas No tenemos trastes para poder servir la comida eh, No los conozco ni de mi familia son Otro día con más calma a lo mejor sí, ¿No? Muchas cosas nosotros a lo mejor pudimos pensar en ese momento si Jesús nos lo hubiera dicho a nosotros y seguramente también este tipo de cosas estaban por la cabeza de los discípulos, pensando en sus limitaciones, pensando en su escasez o quizá pensando hasta en su poca disposición para ayudar, porque ya era noche, a lo mejor muchos de ellos ya se querían ir a, a descansar, también ya se querían olvidar de, de todo el ajetreo que significaba estar con Jesús. Y entonces, quizá alguien tenía alguna cita con alguien, tenía algún asunto que resolver y no podía quedarse allí. Entonces, las respuestas que debieron estar en la mente de los discípulos pudieron ser varias. Y ellos eran como nosotros, y lo vemos cuando ellos responden a Jesús y qué es lo que ellos expresan. Ellos contestan, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. A no ser que vayamos a, a comprar alimentos para toda esta multitud. Y en las palabras de estos discípulos podemos ver como extrañeza, podemos ver enojo, como diciendo ¿qué, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Por qué nos pide eso? ¿Por qué nos pide semejante tontería? ¿Cómo vamos a alimentar a cinco mil? ¿A quién se, los, se le ocurre encomendarnos a nosotros que somos tan poquitos, que tenemos tan poco, una labor tan grande? Y ahorita que estamos en el peor escenario posible, porque estamos en un desierto, si estuviéramos en una ciudad todavía, pero estamos en el peor escenario posible de nuestras vidas. No tenemos fuerza física para alimentarlos, ya estamos hasta cansados. Y uno podría pensar que ahí a lo mejor Jesús iba a revirar, ¿no? iba a repensarlo y decir, no, pues sí me pasé, me pasé, ahora sí fui muy aventado, muy lanzado, mucha fe, pues mis pobres discípulos no pueden. Y Jesús no da ni un paso atrás, ¿eh? Jesús sigue adelante y, y Jesús sigue con su plan loco y les dice: ¿Qué cosa? Siéntenlos en grupos de qué? De 50 en 50. O sea, Jesús parece decidido que lo que les dijo, denles ustedes de comer, sigue en pie. Jesús no, no, ha, no se ha echado para atrás. Y lo que pasa a continuación se describe con cinco verbos. Leanme por favor el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Jesús toma, Jesús levanta, Jesús bendice, Jesús parte y Jesús da. Esos son los cinco verbos que hay dentro de ese versículo 16. ¿Cómo entonces? ¿Quién alimentó a los cinco mil? La respuesta está en la orden de Jesús y en esos cinco verbos que están en el, en el versículo 16. La orden de Jesús es, denles de comer, ustedes. Y las cinco acciones de Jesús son, primeramente, toma. ¿Qué toma? Toma los panes y los pescados ¿de quiénes? de los discípulos toma lo que tenían los discípulos ¿y qué levanta Jesús? levanta sus ojos al cielo ¿qué bendice Jesús? los panes y los pescados ¿qué parte Jesús? los panes y los pescados ¿qué es lo que da Jesús? los panes y los pescados ahí está la respuesta Jesús tomó de los recursos que había en sus discípulos porque si los discípulos no hubieran tenido Jesús no se podía inventar los panes y los pescados o sea probablemente decimos oh, como Dios pudo haberlo hecho pero estamos hablando de Jesús humano Jesús toma los recursos de sus discípulos alza los ojos a Dios al cielo para ver cómo Dios ve porque desde donde Dios ve a la manera que Dios ve solamente podemos depender de él desde la mirada de Dios no se ven nuestras carencias no se ven nuestras faltas, no se ve nuestra escasez. Desde la mirada de Dios solamente se ve la posibilidad de bendición. ¿Alguna vez habían pensado esto? Desde la mirada de Dios, Dios no ve tus carencias. El que ve tus carencias, eres tú. El que ve tu escasez, eres tú. Dios no lo ve así. Desde la mirada de Dios, la, la perspectiva es diferente. Y por eso Jesús toma lo que tienen los recursos de los discípulos, mira hacia Dios para poder ver como Él y entonces vuelve los ojos a la tierra y es ahí donde bendice, porque se da cuenta, ahora puede ver como Dios ve y entonces parte y da de lo que los discípulos tienen. Entonces el milagro no fue hecho solamente por Jesús, el milagro fue una tarea en conjunto, fue una, un trabajo de equipo. Dios nos ha hecho protagonistas de su labor, de su reino. Los milagros de Dios son una colaboración con nosotros como sus hijos, como sus hijas. Los milagros de Dios son una colaboración con los seres humanos. Claro, todo lo que tenemos en primera instancia lo hemos recibido de Dios. Pero Dios nos propone que nosotros pongamos eso que tenemos a su servicio. Si nosotros no lo ponemos al servicio de Dios... Los milagros no pasan, los milagros no ocurren, los milagros no son solamente algo sobrenatural. Un milagro es cuando tú pones lo que tú tienes a los pies de Dios, al servicio de Dios. Un milagro ocurre cuando cualquier ser humano decide colaborar en el reino de Dios. Un milagro ocurre cuando cualquier ser humano decirle, decide decirle sí a Dios para hacer su obra diariamente. Esa es otra definición de milagro. Generalmente se dice milagro es cuando se traspasan las leyes físicas naturales y Dios hace algo sobrenatural. ¡No! En Jesús los milagros son cuando tú colaboras en la obra de Dios. Piensa en tu propia vida, en algo que tú te haya pasado, que tú hayas colaborado en la obra de Dios. Diste clases en la escuelita cristiana de vacaciones, en la escuelita dominical, fuiste ujier, dirigiste, predicaste evangelizaste, le compartiste a alguien oraste por alguien eso es un milagro es cuando tú pones tus recursos al servicio de Dios le compartiste despensa a alguien pudiste darle un bienestar económico a alguien pusiste lo que Dios puso en ti para poder actuar en la voluntad de Dios fuiste partícipe de un milagro y a lo mejor ni te habías dado cuenta ¿De cuántos milagros tú participaste? ¿De que no fueron sobrenaturales? ¿Qué hay más sobrenatural? Que como seres humanos venzamos nuestra naturaleza egoísta. Nuestra naturaleza carnal, que solo piensa en nosotros mismos. Nuestra naturaleza mezquina. Porque en nuestra naturaleza está eso. Nuestra naturaleza llega a ser una naturaleza caída en la que solamente pensamos en nosotros y luego en nosotros y después en nosotros y si les va bien, pensamos en los nuestros y en nadie más. Esa es la naturaleza del ser humano. Entonces un milagro desafía a la naturaleza. Rompemos ese esquema de pensamiento, esa forma de ser mezquina y sobrenatural. Y al igual que los discípulos, nosotros estamos llenos de defectos. Alces mano el que no tenga defectos. Elohim alzó la mano <risa> ese es tu primer defecto Elo. haber alzado la mano como los discípulos estamos llenos de pretextos también estamos llenos de pretextos estamos llenos de carencias y estamos llenos de incapacidades y de temores y nos desconcierta cuando escuchamos estas cosas que Dios nos mandó a hacer milagros porque Jesús dijo obras mayores que yo harán y podemos decir como, lo, como los discípulos, ¿por qué se le ocurre mandarnos a algo tan grande? Doce contra cinco mil. Porque hoy las mismas palabras de Jesús resuenan para nosotros. Las palabras de Jesús son un mandamiento y las palabras de Jesús dicen, denles ustedes de comer. Denles ustedes. Y hoy nosotros necesitamos dejar de pensar en todo lo que humanamente pensamos nosotros que somos incapaces en los pretextos, en, la, en, las, en las escaseces que tenemos nosotros para poder cumplir esta labor, porque no es una sugerencia. Jesús no les dijo, si quieren, si les alcanza el tiempo, si tienen los recursos, si es que pues a ustedes les agrada, denles de comer. Jesús dijo, denles ustedes de comer. Y cuando aquellos estaban más maravillados, les dijo, y los acomodan de 50 en 50. Porque aquí trabajamos todos y aquí lo hacemos todos. Ustedes hacen su parte, yo hago mi parte. Pero en el milagro todos vamos a participar. Entonces, no importa que tú creas que tú tienes poco. No importa que tú creas que no tienes nada. Nunca pienses que tienes poco. Alce su mano quien ha pensado alguna vez en su vida, híjole, ahorita tengo muy poquito. ¿Nada más yo? <ríe> Nunca tienes poco porque lo que tienes te lo dio Dios entonces lo que tienes no es poco es sagrado porque es Dios quien te lo ha dado ese día nada más tienes frijoles para comer es sagrado ese día traías 10 pesos en la bolsa son sagrados porque Dios te los dio entonces deja de ver desde tu perspectiva humana y empieza a voltear los ojos al cielo como Jesús levanta los ojos al cielo y ve desde la perspectiva de Dios Tú lo que tienes es sagrado. Entonces no importa tampoco si estás en el peor escenario posible de tu vida. Como los discípulos estaban en el desierto. No importa si tú estás pasando un desierto en tu vida. Si estás lleno de problemas. Si estás lleno de angustias. A veces hay hermanos que me dicen, ahorita no estoy bien. Yo no puedo enseñar a los demás. ¡No! Es que Jesús no te pregunta si estás en el escenario mejor de tu vida. Jesús te dice, dales de comer tú ahorita que estás en el desierto. Dales de comer, te toca a ti hacer tu labor, aunque aparentemente no puedas dar nada y no tengas nada. Dios alimenta a otros por medio de ti en el desierto, porque los demás también están en el desierto, pero tú tienes una cosa que a lo mejor ellos no, y eso es a Dios, tú tienes a Dios, por lo tanto si sí puedes alimentar a otros, no importa si no tienes fuerzas, no importa si no tienes ganas, no importa si no los conoces o impo no importa si ya te has apartado de trabajar en la obra. A veces sabemos algunos de nosotros que estamos trabajando mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo en la iglesia y de repente viene una etapa en la vida en que nos alejamos de la iglesia y ya no trabajamos con tanto con tanto esmero, con tanta fuerza, ya llevo un rato o algunos de nosotros que nunca hemos trabajado en la iglesia, no importa. Lo que Jesús dice es parejo para todos, no importa si solo tienes cinco panes y dos pescados, tráelos, tráelos. Cristo te está ordenando que lo que tú tienes el día de hoy, el tiempo que tú tienes el día de hoy, los recursos que tú tienes el día de hoy, que son sagrados, los pongas al servicio de los demás. Y aquí yo pensaba en una pregunta que me pareció muy fuerte, ¿de cuántos milagros te has perdido por no participar en la obra de Dios?, si ya dijimos que eso es un milagro de cuántos milagros te has perdido por no participar en la obra de Dios espero que no de muchos espero que estés aprovechando los milagros que dispongas tu vida ahora a poder servir porque los milagros están en tu mano para poder bendecir a otros la vida no se trata de que todo lo, lo resuelva Dios les decimos padre pero no estamos esperando que todo lo resuelva papá la vida se trata de que como cristianos colaboremos con Dios para poder hacer las cosas realidad, dando lo que tenemos, ordenándolos en grupos de 50, sentándolos en grupos de 50, haciendo lo que nos toca a nosotros como lo hicieron los discípulos. El verdadero milagro ocurre cuando Dios vence el pecado en ti, vence la apatía en ti, vence los temores en ti vence el egoísmo que hay dentro de nosotros y comenzamos a hacer lo que Dios nos dice aunque nos parezca una locura porque creamos que estamos en el peor momento de nuestras vidas entonces este pasaje comúnmente se le ha catalogado como la multiplicación de los panes y de los peces pero si se fijan el pasaje jamás dice esas palabras jamás dice que Jesús multiplicó panes y peces lo que eso no es lo que dice el texto dice que todos colaboraron por eso para mí este pasaje se titula comida de traje, esta es una comida de traje, como en la mañana ¿verdad? que festejamos a los papás todos trajeron y cuando todos trajeron sobró, abundó como humanidad cuando nos disponemos a todos a participar en esta vida como si fuera una comida de traje, abunda hablamos de que hay tanta escasez y es cierto hay muy, mucha escasez mucha injusticia mucha mala repartición de la riqueza y de los bienes eso es cierto pero cuando convertimos la vida en una comida de traje basta sobra y abunda porque somos partícipes de los milagros de Dios entonces toma lo que Dios te dio a las mismas cinco acciones que Jesús toma lo que Dios te dio alza tus ojos bendícelo lo que tienes pártelo y dalo a quien más lo necesita Y Dios Es el que va a hacer que alcance Porque el pasaje nunca se dice Cómo fue que alcanzó Solamente dice que cuando pusieron sus recursos Ahí a los pies de Jesús Jesús hizo que pudiera Abundar Entonces Dios se agrada Hoy en esta vida que es una comida de traje Dios agrada del guisado que tú trajiste Dios agrada Del platillo que tú trajiste Por eso Dios quiere que seas así, que seas de esos que participan, que dan, que cooperan, que ayudan, que la comida de traje no son nada más de los que van a comer, sino que pueden dar, porque estamos desafiando la lógica humana y eso va a hacer que sacie toda la, la necesidad que hay y que hasta sobre atrevámonos a ser de los que participan en esta comida de traje. Vamos a tomar lo que Dios nos dio, vamos a alzar nuestros ojos, vamos a bendecirlo, vamos a partirlo y vamos a darlo, porque eso hacemos los que somos del pueblo de Dios. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Padre, gracias, gracias por poner en nuestras manos los recursos que tenemos, Señor. Yo sé que mis hermanas y hermanos pueden estar pasando por desiertos personales, por situaciones difíciles, cada uno, Señor. Pueden estar pasando por dificultades, por preocupaciones, por estrés. Pueden estar pasando por distintos desiertos, Señor. Pero Tú has puesto cosas en nuestras manos. Ayúdanos a identificar con qué podemos bendecir a otros. Y que esta semana, Señor, podamos dar... De lo que tenemos, podamos dar una palabra, podamos dar un recurso material, podamos dar un recurso económico, podamos dar unas palabras de ánimo, podamos dar del conocimiento que tú has puesto en nosotros de tu santísima palabra Señor, ayúdanos a compartir, ayúdanos a poner en manos de otros Señor, lo que tú has puesto en nosotros porque no escaseas, Señor, y nos haces partícipes de estos milagros. Gracias, Señor, porque nuestra vida misma es un milagro constante cuando la ponemos en ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.